0: 先前了尘长老与鹧鸪哨已经探得明白，玉门上的铜锁是连心锁，一旦受到了外力的接触，引发了里面的机关，就会使玉门两侧的门洞中放出暗器。这种门洞形的机关，大敞四开。不会是小型的暗器，以鹧鸪哨的经验判断，应该是滚石流沙一类的大型的机关。目前只有借助外力赌上一把了。如果门洞中放出的是毒烟，那就只好是大家同归于尽了。倘若是木桩、流沙一类的，可以利用它们挡住在洞口的黑雾。好不容易逃到这儿啊，总不能最后眼睁睁的被这碰不得、摸不得的鬼雾害死在这墓道里吧？这个时候，子弹击中了铜锁，触动了连心锁中的机关。只听两侧的门洞中，轰隆隆隆隆隆隆隆，巨响震耳欲聋啊！无数的流沙像潮水一样倾泻出来。说时迟，那时快，从鹧鸪哨开枪击中铜锁，到两侧的洞中喷涌而出大量的流沙。总共就不到几秒钟的时间，那片鬼雾完全被流沙埋住了。流沙越喷越多，如果这时候是站在玉门前开锁的人，任你是三头六臂，也必定是躲闪不及，一眨眼就会被两道流沙冲倒，活活的埋在下边。鹧鸪哨与托马斯神父拖拽着了尘长老，拼命的往墓道外边跑，也无暇去顾及身后的情况。只听流沙在激烈的倾泻，多半条墓道都快给填满了，才智住。跑出了木门，在树井中站定。这才有机会喘口气。鹧鸪哨把云南白药撒在断臂处，多半条胳膊没了，以后别想再倒头了。想到这儿，觉得胸口发闷，又想要吐血，急忙又吞了两粒红莲妙心丸，延缓血流的速度。鹧鸪哨最为挂心的是长老的伤势，大家是为了自己，在大老远跑到了黑水城，要是连累了老和尚的性命，那罪过可就大了。于是托马斯神父和鹧鸪哨一起把了尘长老扶起来，查看他的伤势。托马斯神父拖着了尘长老的后背，却想到用手一扶后背，见满手都是血迹，他惊叫一声：“哦，哦天哪！老和尚受伤了！”从墓室到书井，三个人一路奔跑。鹧鸪哨与托马斯神父谁也没有顾得上看了陈长老到底伤在哪里。这个时候才看明白，原来珊瑚宝树折断的时候，了尘长老跌在地上，他脚上挂着一具人骨，也一起跌得散了架，其中的一根折断的骨头。从了尘长老的后背刺了进去，这下扎破了肝脏，伤得极深，九成是救不成了。鹧鸪哨把身上带的云南白药全都倒在了了尘长老后背的伤口上。那药却立刻被鲜血冲掉了。鹧鸪哨束手无策，心中难过，他止不住垂下了泪。他取出了百宝囊中的北地玄珠，放在了了尘长老的鼻子前，用手指一搓，搓出一点硝石粉末，想把了尘长老救醒，凭他的临终遗言。廖晨长老的鼻腔被消失一腔，咳嗽了两声，悠悠的醒转过来了。见鹧鸪哨与托马斯神父都双目含泪，在身旁注视着自己，便自知命不久长了。他一把握住了鹧鸪哨的右手，对鹧鸪哨说：“老衲。”马上就要舍去这身臭皮囊了，你们不不用难过，只是，只是有些话需要记住。鹧鸪哨垂泪点头，听了陈长老继续说。老衲早已经金盆洗手多年，不再算是摸金校尉了。身上这枚摸金符也一并交付于你。可惜，你我缘分不够啊！这分金定穴的秘术。不能传你了。若有机会，可以去寻找老衲昔日的一位同行，他有个绰号叫金算盘，平时做商贾打扮，只在黄河两岸做刀头墨镜的勾当。此人最善星象、风水、术数一类。近代能与他相提并论的，只有晚清时期的阴阳风水汉龙高手张三连子。不过张三爷早已经坐骨了。到了现如今，分金定穴之术，除老衲之外，天下再无人能出金算盘，岂有了？你,你，拿着老衲的墨金符去找金算盘吧，他一定能帮你。另外。这块龙骨上刻有凤凰胆的标记，有藏在西峡藏宝洞的最深处，里面可能有极其重要的线索，说不定可以寻找母尘珠，提供一些参考。鹧鸪哨心想，自己的左手都没了，这辈子恐怕别想再倒头了。就算知道了牧尘珠在哪，恐怕也取不到了。眼见了尘长老的呼吸越来越弱，想对他说几句话。却呜咽着张不开嘴，只是咬住了嘴唇，全身颤抖。廖晨长老用尽了最后的力气说：“需需谨记啊，绝不可以随便开杀戒。”损阴德，手下徐柳青老衲，老衲这边去了。说完之后，一口气倒不上来，就此撒手西去了。鹧鸪哨跪倒在地，不停地给了臣长老的尸身磕着头。托马斯神父死说活劝，才把才把鹧鸪哨给拉起来。这树井中不是久留之地，两个人携带着了臣长老的尸身，爬回了通天大佛寺的宝殿。就于。佛祖宝相的面前，把了尘长老的尸身焚化了，这才挥泪离去。从那以后的几年中，鹧鸪哨按照了尘长老的遗嘱，到处寻找那位出没于黄河两岸山峡之地的。摸金校为金算盘，然而踏遍了各地，全无此人的踪迹。从西夏藏宝洞中带出来的《一文龙骨》，也请很多宝学之士看过，但是无人能够识得其中写的究竟是什么内容。当时的世界恰逢乱世。空气间正酝酿着一场席卷天下的巨大的战争。鹧鸪哨受到美国神父托马斯的帮助，把亲眷都移居到了遥远的美利坚合众国。鹧鸪哨心灰意懒，就在美国田纳西州隐居起来，不理世事,事了。扎格拉玛人。本来在四十岁之后，身体就会逐渐的虚弱，血液中的铁元素逐渐的会减少。十余年后，血液逐渐变成黄色，凝为固态，才会受尽折磨而死。很多人承受不住这种痛苦，最后都选择了自杀。但是，这种症状离鬼洞越远，发作的就越慢。在地球另一端的美国，发作的时间向后推迟了二十年。随后的中国战火连绵，再想找凤凰胆、木尘珠就不容易了。而且鹧鸪哨一族人口凋零，实在没有什么能够担当大任的人。鹧鸪哨。心慢慢的也冷了，心想，大概再过百余年，这最后的几条血脉就都断了，这个古老的不足就完了。这些是后来被鹧鸪哨的女婿雪莉羊的父亲。以杨宏威知道了，杨宏威不仅喜欢考古，更热衷于冒险。为了想办法救自己的妻子、女儿，他决定展开行动。杨宏威年轻的时候就研究西域文化，不过他研究的范围是汉唐时期，也就是。西域繁荣达到最顶峰的这一个阶段。西域早在4500年前就已经有若干次文明出现了，扎格拉玛绿洲就是其中的一支。后来发现的小河墓葬群也有着4000年历史的古老文明，所以杨宏威。对扎格拉玛山精绝国之前的事所知有限，他估计在精绝国的鬼洞中一定有某些重要的线索。而且杨宏威是认定科学掌控一切的那种人。这个时候正赶上中国改革开放，兴起了第二波的沙漠科考的热潮。借着这场东风，杨玄威顺利的组成了一支职业探险队。没想到，自从进入沙漠之后，就从此一去不返了。随后，雪莉杨为了寻找下落不明的父亲，参加了陈教授以及他的助手学生所组成的考古队。在黑沙漠穿过黑色的扎格拉玛山谷，与精绝古城的地下宫殿的深处，终于见到了无底的鬼洞。之后，陈教授以及他的助手、学生为主组成的考古队进入沙漠寻找精绝的遗迹，死在黑沙漠里的那就不说了。剩下口气儿活着走出来的最惨的，肯定是陈教授。受到了太大的刺激，导致了他的精神崩溃。那是一场噩梦一样的经历。而在当时，雪莉杨还不知道自己与黑色的扎格拉玛神山之间有着如此之多的纠缠和羁绊。从沙漠中回来后，雪莉杨带着陈教授去美国治疗。没过多久，两个人背后便都长出了眼球形状的红色的淤痕，而且陈教授的情况比较严重，患上了罕见的铁缺乏症。各个医疗机构对此都是束手无策。雪莉杨在扎格拉玛神山中，从先知启示录中得知自己有可能就是扎格拉玛部族的后裔，于是对此展开了一系列的深入的调查。对过去的宿命了解的越多，越明白无敌鬼洞的事远比想象中的要复杂。目前对鬼洞的了解，那甚至还不到冰山的一角。雪莉杨发现了最重要的一件东西，便是黑水城通天大佛寺中的译文龙骨。上面的译文没有人能够认识，唯一能够确认的是龙骨上刻了许多眼球的符号。那种特殊的形状，与在新疆打破的玉石眼球和长在背后的深红色的痕迹。那都是一模一样的。这块玉石龙骨一定是记载有关木尘珠的重要的记录。如果能破解其中的内容，说不定就可以找到木尘珠。否则，雪莉、杨胖子还有我，将来在临死的时候，都免不了要受那种血液凝固变黄的折磨。而精神崩溃了的陈教授的身上，这种恶疾已经开始滋生了。天晓得这个老头子他能够撑多久？打从陕西回来之后，我始终是寝食不安，就是因为不知道背后长的究竟是什么东西。现在从雪莉杨的嘴里头得到的，正是果然。是和那该死的鬼洞有关，心里头反而踏实了。也并非我先前想的那么可怕。人生一世，草木一秋，反正那种怪病要好多年之后才会发作呢。那个时候，大不了我也移民去美国避难就好了呗。不过，不过陈教授怎么办呢？难道就看着这个老头子这么死？有些时候不得不相信，冥冥之中自有命运的牵引。恰好我在不久之前曾经在古兰县得知，孙教授曾经破解过这种龙骨天书。天书中的内容绝对保密，孙教授一个字都不肯泄露。而且目前掌握天书解读方法的，全世界恐怕暂时只有孙教授一个人。我把这些事儿也详详细细的对雪莉杨讲了一遍。孙教授虽然不通情面，守口如瓶，但是毕竟他是凡人，如果跟他死磕，让他开口，应该不是问题。可是然后呢？按照线索去倒斗，把那颗大眼球一样的木尘珠给倒出来。这可不是上嘴唇一碰下嘴唇说说这么容易的。那些搬山道人找了这么多年都没有找到，我们这些人去找，可以说也是半点把握都没有。而且古墓中的危险实在是太多，搞不好还得搭上几条命，那可就有点得不偿失了。雪莉杨见我在走神以为我心中对木尘珠有所顾虑，便问我说：“怎么，你害怕了？我只想等有了线索之后，请你把我带到地方进去倒斗，我一个人就可以。”我打断了雪莉昂的话：“怎么着？你小看人是不是？真是笑话！你也不打听打听，胡爷，我。”有害怕的时候吗？算了，反正跟你说了，你也觉得我吹牛。我用实际行动来证明自己是不是那种贪生怕死的人。更何况这里边还有你和陈教授的事情，我绝对没有袖手旁观的道理。我对雪里杨说：“咱们俩都跟这儿砍一下午了，现在天色不早，胖子他们……”还在潘家园等着我呢，我回去让他收拾收拾，咱们明天就去陕西找孙教授，不管他说不说，一定要把他的牙给撬开，然后咱们就该干什么就干什么。雪莉杨叹了一口气，对我说：“哎，你呀、啊，你就是太容易冲动。”想什么就是什么，这事哪有这么简单呢？你说，你说孙教授为什么不肯说呢？是不是怕泄露天机，给他自己带来危险呢？我对薛礼阳说：“嗯，其实怎么跟你这洋妞说呢？中国人啊。”有些为人处事的道理很难解释。其实，这个孙教授对我连蒙带吓唬、带咋唬的，哈哈。其实啊，我看他没那么邪乎。我心中的打算是先找到孙教授问个明白。要是这龙谷天书中……没有木尘珠的线索，那也就罢了。倘若真有，多半也是与扎格拉玛先人们占卜的那样，终归着落是在某个大墓里边藏着。我呀，一直有个远大的理想，就是要凭着自己的本事倒个大斗，发一笔横财。然后再金盆洗手，否则空有这一身分金定穴的本事没处施展，岂不付诸流水，白白可惜了？眼前正是个合适的机会，救别人也顺便救自己，正好还可以还了欠雪莉杨的人情债。其实就算不欠他的人情。凭我们之间一同患过难的交情，加上他救过我的命，冲着这些，我也不能不帮他和陈教授的忙。我打定了主意，对薛礼阳说：“好吧，咱们呢，现在先去找胖子，还有大金牙。这些事儿啊，少不了要他帮忙。正好呢，我们请你吃顿便饭。”北京饭店怎么样？对了，有外汇吗？先给我换点嗯，在那儿吃饭，人民币不管用。我带着雪莉杨回到潘家园的时候，胖子和大金牙刚做完一大单生意。我让胖子和大金牙收拾收拾，大伙儿一道奔了北京饭店。席间呢。我把雪莉杨的事说了一遍，说：“我打算跟他去找牧尘珠。”大金牙听明白了之后对我说：“哎呀，侯爷，我是说句不该说的啊。要是依我看呢，不去找，没准还能多活几年。”哎呦，现在咱们这潘园这生意可太火了，是不是？犯不上撇家舍业的再去倒斗。这这这古墓里那可有粽子呀！胖子对大金牙说：“老金呐、啊，这这斗我看还得倒。”咱摸回几样能压箱底子的名气来，这样做起买卖来，那底细才足啊！啊，让那些大主播不敢小看了咱们。老金，您呐，尽管放心，你身子骨不行，扛不住折腾啊，不会让你去倒斗的。不过你也不用担心，我们万一要是真有粽子，嘿，老子就枪毙了他。我对大金牙说：“是啊，老金，不要怕打破这些个坛坛罐罐，也不要去计较一城一地的得失。嗯、啊，咱们今天所以放弃这个地方。”正是因为我们要长久地保存这个地方嘛，<笑>大金牙听罢，呲着金光闪闪的金牙乐了，对我们说：“<笑>行，行嘞，我我真算服了二位爷了，嘿拿得起放得下，嘿，轻生死重情义，汉子。”真是汉子，其实啊，也不光是我，就是现在吧，就在这潘家园，一提您二位啊，哪个不数大马哥呀？我见雪莉杨在一边低头不语，满面愁容，容颜之间很是憔悴。知道他是在担心陈教授的安危，觉得我和胖子大金牙凑在一块说不了正事，说着说着就砍，于是赶紧对胖子和大金牙说：“好了好了啊，咱们呢也该说点正经事儿了。咱们把今后的任务布置一下啊。我说这位王凯旋同志。”这是高级饭店啊，请你在就餐的时候注意一点点礼貌，不要边吃边用手抠脚丫子，你成何体统啊？嗯，胖子漫不经心的对我说：“哎呦，哎呦，我这，我这，这不不不不不好意思，哎呀，这我爹当年呢，他就喜欢。”喜欢这样，一边这样一人吃饭抽烟，这这这不也是革命时代养成的光荣传统吗？今天改革开放了，咱们就更应该把它发扬光大。哎，让脚丫子彻底翻身得解吧。得了，得了，得了！我对胖子说：“你没看见在座的还有美国友人吗？哼、啊，这个是外交场合，我真懒得管你了。”就是块上不了台面的料。雪莉杨见我说了半天也说不到正题，他在桌子底下踢了我一脚，我这才想到又扯远了，连忙让胖子和大金牙安静下来，同雪莉杨详细的商议了一番，怎么才能找到那颗真正的牧尘珠。别看胖子平时混不吝，什么都不放在心上，这要说起找宝贝、摸名气的勾当，他现在比我都来劲。当然也怪不得他，眼睁睁这是真来钱呢、啊。既然去倒斗，不管能不能找到木尘珠，那古墓里价值连城的陪葬品是少不了的。所以，胖子现在也认真起来了。大金牙呢，那更是格外的热心，又不用他去倒斗。但是，既然现在参与进来了，明暗就少不了他一份儿啊！我之所以拉大金牙入伙，是因为大金牙人脉最广，在黑市上手眼通天，几乎没有搞不到的东西。倒斗需要的器材和装备，都免不了要他去上货。四个人，你一言我一语,语，商量了大半天，最后决定要找母珍珠。要找这个珠子，必定要先从刻满天书的这块异文龙骨入手，拿这个拓片到陕西去找孙教授，死活也要套出这异文龙骨中。它究竟记载的是什么内容？去陕西古兰，看来是越快越好了。雪莉杨和我两个人明天立刻就动身，把黑水城通天大佛寺中的这块一文龙骨查他个底儿掉。由于胖子有恐高症，坐不了飞机，所以。就让胖子留下来同大金牙采买各种装备。雪莉杨把了尘长老遗留下来的摸金符给了我，我喜出望外。这回啊，嗯、啊，这回倒起斗来心里头可有底了。而且现在三个人每人一枚正宗的摸金符，看来是上天注定啊。嗯、啊，上天要我们三个人同心合胆儿，结伙去抖抖了。另外，雪莉杨还把他外公留下的一些摸金校尉的器械也都一并带了来，包括金刚伞、捆尸锁、探阴爪、旋风铲、寻龙烟、风云果、软尸香、摸尸手套。北地玄珠、阴阳镜、墨斗、桃木钉、黑折子、水火鞋等等等等，还有魔金校尉配置的各种秘药的配方。这些魔金校尉们千百年来依靠经验和技术制成的器械，对我们来说，那都是宝贝中的宝贝啊！有很多。我只是听说过，可是从来没有见过的家伙。有了这些传统的器物。再加上让胖子与大金牙置办我们惯用的一些装备：工兵铲呐、啊、狼眼手电筒啊、战术指北针呐、啊、伞兵刀啊、潜水表啊、防毒面具、防水火柴、登山盔、头戴的射灯、冷烟火、照明信号弹、固体燃料、水袋、过滤水壶、望远镜、温度计、气压计、急救箱、各种绳索、安全栓等等等等。有了这些，不管去哪。哪儿都差不多足够应付了。如果环境特殊，需要一些特殊的器材，那可以再进行补充。工兵铲儿最好能买到我们最初用的那种二战时期装备德军山地式的。如果买不到的话，美国的陆军的制式也可以。散兵刀呢，只买苏联的、俄式的，我们用着很顺手。因为各种散兵刀的性能与造型都有差距，搁东西或者是近战防身，那还得是苏联106近卫空降师的散兵刀，那用着最顺手。有了这些办公具、办武器的装备，不需要枪械也没有问题。不过以往的教训告诉我们，我们的失败那常常是由于轻敌呀、啊。老斗这个行当，经验远比装备重要。没有足够的经验和胆略，就算你武装到牙齿，也照样得把小命给送了。从黑风口、野人沟，到沙漠中的精绝古城，再到龙岭中的墓中墓。虽然野人沟的墓只是个破落的将军墓，精绝古城那次有考古队的人跟着，这些都不能算是倒斗。龙岭中是一处空坟，但是这三次深入古墓的经历啊，那都可以说是极其难得的经验呢、啊。不过。大型古墓都是古代特权阶级的人生的终止符。对于古人来讲，那意义是非常的。古墓里边往往除了铜棺铁椁，还要除水击沙，那处处可都是机关呐、啊！更有无数意想不到的艰险之处，所以事前的准备必须万全，尽量把能想到的情况。都考虑进去。众人商议已定，各自回去休息。第二天一早，分头行动。我跟雪莉杨一起兼程赶到了西安，然后搭车前往孙教授带领考古工作组驻扎的古兰县。然而，没想到在古兰县又发生了意外。孙教授已经离开了古兰县招待所了。孙教授常年驻扎在古兰，负责回收各种有关古文字的出土的文物。他要是不在县城，那肯定是下到农村去工作了。哎呀，要是这样，那……想找到他可就难了。没想到这计划的第一步就不顺利。老刘头说：“孙教授他们也就是刚去了石碑店半天，这个地方离古城县并不远，但是那个地方很背，没有去过的人不一定能够找到。”他说。我找个人带你们去。于是喊过来街上一个约有十岁大小的憨娃子。那个人是他的外孙子，平时跟父母在河南，每年学校放暑假呢，他都来古兰县来玩。石碑店离县城很近，这个小子呢，经常去那边玩。于是刘老头招呼那个小孩二小啊，别耍了啊！带你说和你姨啊去趟石碑店，他们要寻那位考古队的孙教授。这个二小的脑袋剃了个瓜皮头，可能是刚跟别的小孩打完了架，身上都是土。他拖着一行都快流过河的青鼻涕。见刘老头让他给我们带路，就引着我和雪莉杨去石碑店。到石碑店的路果然是十分难走，竟是一些崎岖不平的羊肠小道。二小告诉我们说，离得不远，就是路不好走。走过前边最高的那个山坡就到。雪莉阳见这个孩子身上太脏，看不过去，就掏出手绢给他擦了擦鼻梁，和颜悦色的跟他说：“叫什么呀？姓什么？”二小抹了抹鼻梁，回答说：“小小名叫二小，姓个王，王二小。”我一听这小孩的名字有意思。便跟他开玩笑说：“哼，怎么着？你你叫王二小？嗨，你小子该不会把我们当鬼子给引引进伏击圈吧？”王二小傻乎乎的对我说：“兄啊，啥叫伏击圈呢？对了，那女子是你啥人嘞？”啊。真长得恁好看呢？我偷眼看了一眼雪里杨走在后边，便悄声的告诉这孩子说：“什么好看不好看的？啊，你这小屁孩，小小的年纪你怎么不学好啊？她是我老婆啊，脾气不好啊，除了我谁都不让看，你最好别惹她。”嗯。雪莉杨走在后边，虽然我说话声音小，还是被他顺风听见了我的后半句话，忙问：“老啊，你刚说别惹谁啊？我赶紧拍了拍王二小的头，对雪莉杨说：“啊，我我呀，我我我刚说这小鬼呀很顽皮哎，这么丁点儿他就知道花姑娘好看地干活，这这。”这现在这帮小孩啊，哼，你就别提了，没几个跟我小时候似的啊！我小时候从小那就是胸怀大志，富有良谋。我话音还没有落，突然从山坡后边转出一个头扎着白羊肚手巾的农村的壮汉，他腰里扎了一条皮带，手里拎着一根棍子，对我们喝道。站住！什么活儿？你们干活？你们是不是日本人啊？我我我就被他吓了一跳了。虽然这是山沟里头，但但是这光天化日，难道还有劫道的强人？我连忙把二小跟雪莉杨挡在身后，对那汉子说：“老乡。”别别误会，都都是自己人，我们不是日军，我们是八路军武工队。头扎着白毛巾的老乡对我们三个人上上下下的打量了一番，啥？啥八路军嘛？啊？看你们不像是好人嘛。然后说着。就拿棍子赶我们，说这里被民兵已经戒严了，不许进。我心想，这、这、这、这没灾没战的，这、这戒哪门子严呢？再说了，也没听说有民兵拿着木头棍子戒严的。这这家伙是疯了还是怎么着？于是挽起了袖子，打算把他手中的棍子抢下来，以免这莽撞的农夫伤了人。我正要过去放队，想不到这位自称是石碑店民兵排排长的乡民，他竟然认出了我们三个人中的二小。原来二小总跟他的儿子一起玩，这样呢，双方。就不再动手了，都站定了，讲起话来。这位民兵排长拙嘴笨腮，乡音又重，跟我们说了半天，我才大概的听明白了这是怎么回事。原来啊，这石碑店的名字得自于附近的一座不知名的石碑。这个石碑啊十分的高大，顶天立地。也不知道是哪朝哪代遗留下来的，风吹雨打，碑上的字迹早已经是模糊不清了。提起石碑店，最著名的不是那块破石碑，而是村中的一间老字号棺材铺。附近的十里八村包括古兰县城，都只有这一间棺材铺，因为其余的卖棺材的生意都不如他。传说这间老棺材铺在最早的时候，掌柜的是个做木匠活的好手。刚开始呢，他经营的是一间木工的作坊。有一次。这位木匠师傅给一户人家打了一口棺材，这口棺材刚做完还没上漆，按规矩还得给人家走十八道大漆。当时这口半成品的棺材就在他的木匠铺里头摆着。晚生的时候，木匠师傅坐在中堂喝了几杯老酒，一想到生意不好做。啊，这半个多月就接了这一个活儿，心里头免不了有些憋闷，于是拍着棺材长吁短叹，酒意发作，不知不觉的就趴在棺材上头睡着了。当天晚上，木匠师傅做了一个梦，梦见棺材里头有一团寒冰。冻得他全身打颤，就如同坠入了冰窖一般。忽然一阵急促的敲门声把他惊醒了。开门一看，原来是同村一户人家夜里头有人过世，赶来他这儿订做一口棺木。难得一个活没完，立刻又来了新活。木匠师傅心中大喜，但是又不好表露出来。毕竟是给人家操办白事儿打寿材，那表面上呢也得表现得沉痛一点。为了对村邻的故去表示痛心呢，木匠师傅又顺手拍了一下那口半成品的棺材，然后收了定金，开始忙活。日头刚升到了头顶，木匠师傅正在赶工打造寿材。忽然又有人来定棺木了，这这这可真是奇怪了！村里头一年也只不过死十来个人啊，怎么怎么怎怎怎么就这一会儿功夫连着死两个人呢？木匠越想越不对了，回忆起自己夜里做的梦，难道这些人死是是是因为自己用手抬棺材？于是。又试着拍了拍那口半成品的棺木，不到天黑，果然又有人死了。这木匠又惊又喜啊！这惊的是不知道这究竟是怎么回事啊？为什么用手一拍棺木，这附近就会有人死呢？喜的是这回可是不愁没生意做了。这位木工师傅本来就是个穷怕了的主，这时候哪儿还管得了别人死活呀？难道就因为那些互不相干的人，就放着发财的道不走吗？那当然不行。木匠一看活太多了，做不过来，连夜呢就去别的棺材铺买了几口现成的寿材回来了。从那以后，木匠师傅的这间铺面就彻底变成了棺材铺了。而且他还发现一个秘密：在拍这口棺材的时候，越是用力的拍，那死人的地方离这儿就越近。这死人钱是很好赚的，他越赚钱越多，心呢也就。越黑，他把附近所有的棺材铺都给吞并了。只要拍打两下那口半成品的棺材，你就等着数钱。但是也不敢拍起来没个完。谁知道这里边究竟是怎么回事呢？这个秘密。他从来也没泄露过，但是没有不透风的墙啊！这些事儿还是被大伙儿知道了。但是这种捕风捉影的事很难说呀，没有证据呀、啊，所以也没办法拿他去见官。只是人人见了他都跟躲避着瘟神似的，躲得远远的。所以呢，他到老就连个媳妇儿都没娶上。前不久。这位曾经的小木匠，现在的棺材铺的老掌柜，死在自己家里了。人们发现他尸体的时候，那已经是烂的，臭气熏天了。这附近只有他这一间棺材铺，店中的寿材都卖光了，只有堂中摆放着那口半成品的棺材。村里人想起了那些风言风语。也都提心吊胆的，但是村委会不能不管呢，总不能任由棺材铺的老掌柜烂在家里啊。这天气正热，万一要是起了湿温，那可不得了。虽然当时实行了火葬，但是在农村土葬的观念仍然是根深蒂固的。于是村长找了几个大胆的民兵，用编织袋兜了尸体。准备就放在了棺木中下葬，没想到刚把那个棺木挪开，那就发现棺木下边的地面上裂开了一道细缝，这个缝隙很深，把手搁在上边，感觉凉风在嗖嗖的往外冒，下边好像是个大洞，有些好奇的人就把地面的砖石给撬开。发现下边果然是个洞穴，而且里边寒气逼人。民兵排长自告奋勇下去一探究竟，让人用筐把他掉下去。没过一会儿，就拼命的摇绳子，让人把他拉上来。这一趟吓得他差点尿了裤子。他说：“下边都是大长青砖铺就，下边有一个石床，上边摆着一个石头匣。下这个石头匣子不大，又扁又平，上边还刻了很多奇怪的字儿。民兵排长呢，他顺手就把这石匣子给拿上来了。啊、大伙把石头匣子打开一看，里面是殷红似血的六尊不知名的玉手。据民兵排长讲，那洞穴的下边好像还有一层，但是太黑、太阴森，不敢再进去看由于有村里的干部在场，村民们表现的觉悟很高，立刻通知了古兰县的考古工作队。孙教授闻信之后，知道这次发现可能非常重大。一刻没敢耽搁，立即带人就赶了过来。在这种乡下的地方，一年到头都没什么大事发生，所以呢，一点消息传的就很快，连县城里的人都赶来看热闹啊！这么多人，为了维持秩序。孙教授让村里的民兵拦住村外的闲杂人等，不让他们进去围观，因为这洞穴的范围和规模以及背景都还不清楚，一旦被破坏了，那损失是难以弥补的。所以，民兵排长就拿着鸡毛当令箭，带人在各个入口设了卡子，宣称。本村进入军事戒备状态，这才把我和雪莉杨拦住了，盘问我们。我听了民兵排长的话，知道对付他们不能硬来，得说点好话，给他点好处。于是我对他说：“嗯，这个，这个啊，这个连长同志啊，我们呢？”那都是孙教授的熟人啊，找他确实有急事儿，<笑>您给行个方便吧。<笑>说着，我就塞给他五块钱。民兵排长接过钱，还没来得及看清楚面额呢，忽然村里来人招呼他说：“带着考古队来的那个老干部啊。”他死了。赶来通知民兵排长的村民说：“考古队中的老干部死了。”我和雪莉杨闻听此言，我们的脑袋都是嗡的一声。这个老干部，他不是别人呐，多半就是我们要找的孙教授。他要是死了，那，那我们也要大事去矣。他怎么早不死晚不死，偏偏赶在这个紧要的关节的时候死呢？听那村民对民兵排长继续汇报情况。原来考古队只来了两个人，让村民用筐。把他们掉进棺材铺的洞穴中看，看下面究竟是什么所在。下去一个多小时了，怎么招呼也不见动静。村长担心他们出意外，便想选几个胆子壮的村民下去找他们。但是大伙儿都吓坏了，联想起棺材铺的传说。一时间人心惶惶，谁都不敢下去送死。说这个洞啊，那八成是通着阴曹地府，下去就上不来。只有民兵排长这个壮汉曾经下去过一趟，所以村长在无奈之下就派人来找他回去帮忙。民兵排长。上次下到地洞之中，他也是硬冲着好汉呢、啊。回想起那个阴冷的洞库，此时他站在太阳底下都要全身抖三抖啊。现在看村长派人来找自己，说不定是打算让他下去一回。一想到这个地方，民兵排长那腿肚子都转筋了。他暗地里叫一声命苦。想转身回去，可说什么就是迈不开腿。雪莉杨见这是个机会，便对我使了个眼色。我心中回忆，既然孙教授生死不明，落在地洞中，我们生要见人，死要见鬼，必须冒险下去把他给救上来。这里穷乡僻壤，等到别人来救，孙教授必定无幸啊！于是我紧紧的握住民兵排长的手，对他说：“连长同志，原来首先下地道的英雄是你呀、啊！此等作为，非是等闲之辈呀、啊！能和你握手，我实在是太荣幸了。”这民兵排长虽然是个糙汉子，但是也挺虚荣的。否则，他也不会搞出什么民兵戒严这样的闹剧。见我如此说话，他挺受用的。我趁热打铁，接着对民兵排长说：“我知道这种洞哦，任你是铁打的好汉，那时间长了也抵御不了洞中的阴寒的气息。你既然已经下过一次地洞探险。”我们同考古队的孙教授啊，这就,就是那个快快快秃顶的那倔老头啊，我们跟他是老熟人呐、啊。不如你带我们过去，我替你走上一遭。当然，我这种举动一是为了救我的老朋友，二来嘛，也是为了深入学习你的英雄事迹呀。这这民兵排长。听的是稀里糊涂的，他他当即就答应我们进村了。我拿了两块钱给了刘老头的外孙子，让他买糖吃，告诉他回去的路上别贪玩啊。我就打发他回家了。我和雪莉杨也不敢耽搁，匆匆跟着民兵排长进了山坡后面的石碑点。往前走不远，就看见一处山坡上立着一块巨大的石碑。当年我看过泰山上的无字碑，那就觉得已经十分巨大了。这个石碑店村口的石碑，那比起泰山的无字碑也小不了多少。石碑上的字迹早就没有了。远望过去，就是像一块突兀的大石板，背下边有个无头的大力石兽，看那样子，倒有几分像墓碑的背系，不过又似是而非。我和雪莉杨赶着进村去救孙教授，途中见着石碑奇特。不由得多看了几眼，却又瞧不出这石碑的来历。雪莉杨问我：“哎，这个倒不像是墓碑啊！哎，你看，这附近像是有古墓的样子吗？”我边走边四处打量，这儿的环境不错。气候宜人，适合居住，但是四周尽是散乱的丘陵，不成格局啊，排不上形式礼器呀、啊，不像是有古墓的样子，即便有，也不会是王侯贵族的陵寝。听那民兵排长说。在村中的棺材铺的下面发现了地洞，里面阴气逼人。第一层又有青砖铺地，中间有石床，而且在下边还另有洞天。那会是什么地方呢？不管怎么说，现在我们唯一的希望就寄托在孙教授的身上了。他在地洞中生死不明。管他下边是什么龙潭虎穴了，我们一定得想办法把他救上来。当下，雪莉阳加快脚步，和我一同前行。民兵排长在前边引路，我们来到了村东头的一间棺材铺前，停下来。这里边不仅卖寿材，还卖。香科直马，门上还挂着一块老匾，门前围着很多看热闹的村民，堂前有三五个膀大腰圆的民兵在把持着，不让众人入内。其实，就算让进去看，现在也没人敢进了。大伙儿都是心中疑神疑鬼，议论纷纷的，有的说。这这这个洞啊，大概就通着黄河底下的龙宫啊。这一惊动可不得了了，这几天黄河龙王一怒，就要淹了俺这方圆千里呀、啊。有的人说，那个洞，那洞里是连着阴曹地府啊。如果拖到了晚间还不填死封好，那阴间的恶鬼和幽魂就要从洞中跑出来祸害人了。还有个村里的小学老师，他说的更邪乎了：“你们这些个驴日的懂个甚呢、啊？就知道迷信六四个球的，那下边阴冷冷的，一定是通着南极洲。过一会儿，地球那一端的冰水就会倒灌过来的，淹死你们这帮迷信的驴日的。”这村里的几个大大小小的头脑正急得团团乱转的时候，省里派来的两名考古人员下了洞之后，可就没动静了。拉上来的大筐是空的，又没人敢下去探探，回头上级怪罪下来，这实在是难以开脱呀。村长等人正没有办法的时候，就见民兵排长回来了。这位排长是全村有名的大胆，既然村民们都不敢下动，正好再让民兵排长给大伙儿带个头。这民兵排长不等着村长发号命令了，就把我跟雪莉杨给引荐出来了。他说：“这二位啊，也是考古队的。”与下面生死不明的那两个考古工作者，那都认识。村长连忙把我紧紧的抱住，我的个同志啊！那我们胖星星、胖月亮啊，总算把组织上的人给盼来了。